0: O tema da mensagem de hoje é o beijo do traidor E aí já é pesado, quem conhece a palavra de Deus sabe de quem eu já estou falando Quem ainda não conhece vai conhecer um dos textos que eu considero o texto mais triste Para mim, de toda a Bíblia ali, esse é o texto mais triste de toda a Bíblia, tá bom? E aí você quer fazer a gente chorar, pastor? Não, não quero fazer você chorar não quero que você saia daqui triste, muito pelo contrário. Isso é um alerta do Espírito Santo, da forma com que a gente deve viver. E o que nós devemos evitar, amém? Então vamos orar para a gente entrar nessa mensagem? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, o Senhor nos ama tanto, Pai. O Seu carinho por nós é tão grande, é tão maravilhoso. A Tua presença é tão boa, é tão agradável o Senhor nos incentiva, o Senhor nos ministra, nos leva, o Senhor nos, nos exalta, Deus, dentro dos nossos corações, mesmo que tenhamos sido humilhados em todas as áreas da nossa vida, o Senhor nos levanta de novo, o Senhor nos deseja ver de pé, então eu te peço, Senhor, nos ensina a amar e nos entregar da forma com que o Senhor se entrega por nós, nos ensina a nos desligar, Deus, de tudo aquilo que é tóxico para as nossas almas e que nós possamos nos ligar à Tua presença e fazer aquilo que o Senhor tem determinado para os nossos corações Espírito Santo vem sobre nós que venha a Tua palavra nesse altar nada além da Tua palavra nada além do Teu desejo sobrenatural pelas nossas vidas nos ministra nos instrui e nos leva mais próximos de ti. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Um dos textos mais tristes da Bíblia, como eu disse, é o texto que está em Lucas 22, no versículo 48. Se você puder abrir a sua Bíblia já em Lucas 22, a gente vai começar lendo do 44, tá bom? Aqui não é Deus disse que esse é o momento mais triste de toda a história. Não, isso pra mim foi algo que é, me chamou a atenção, tá bom? E nós precisamos ouvir o alerta do Espírito Santo quanto a essa mensagem. Nós precisamos ouvir o que tem por trás disso, de acordo com a vontade do Espírito Santo. Muitos dizem, né, existe um livro muito famoso do Francis Chan, que é um pastor americano, que se chama O Deus Esquecido, que é o Espírito Santo. Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós precisamos aprender a ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque essa parte da natureza divina é uma pessoa que mora dentro dos nossos corações. É o Senhor habitando dentro dos nossos corações E nós precisamos entender que a vontade de Deus na terra Ela é feita através do toque do Espírito Santo no coração daquele que crê em Deus Amém? Então você precisa passar a dar atenção ao que o Espírito Santo tem falado com você Porque quando nós dizemos Deus falou comigo É uma certeza dentro do seu coração de que o Espírito Santo falou com você Amém? Amém? não estava nesse esboço da mensagem mas é necessário que nós saibamos disso vou te dar um panorama do que está acontecendo aqui, tá bom? cada um dos evangelhos ele retrata Jesus de uma forma em João no evangelho de João Jesus é retratado como Deus no evangelho de Marcos Jesus é retratado como rei como aquele que reina. No evangelho de Lucas, Jesus é retratado como um homem. Como um ser humano. Assim como eu, assim como você. Ele trata da parte natural de Jesus. Óbvio com a sua natureza divina. Mas fala naturalmente de quem Jesus era aos olhos humanos. Tanto que a gente lê o texto... Do, do caminho a Emmaus né? Que é um texto que eu amo muito Que fala sobre Jesus estando com eles Andando com eles Tocando eles Naturalmente ali Os olhos deles estavam cegos E eles não conseguiam ver quem Jesus era Naturalmente falando Só que a divindade estava por trás de tudo isso Aqui Jesus retratado como homem Ele estava no, no seu momento mais difícil No seu momento de maior angústia no jardim do Getsemane Um pouco antes de Jesus ser crucificado Ele sobe no jardim do Getsemane Com os seus discípulos ali de confiança Com Pedro, João e Tiago Que eram os mais próximos Porque eles estavam mais próximos de Jesus, tá bom? Não existe uma distinção de Deus Ah, eu quero você e você Eu escolhi você você vem aqui comigo Não, eram os que decidiam estar mais próximos de Jesus então Jesus chamou os mais próximos E falou, vamos orar comigo Porque a minha alma está angustiada até a morte Isso é o que estava acontecendo aqui, tá bom? Tô te dando um panorama só para a gente chegar no foco mais rápido E ele levou os caras lá com ele E falaram assim, ó oh, gente, fica aqui Ora, eu vou um pouquinho mais ali para frente E vou orar sozinho porque a minha alma está angustiada Foi o que Jesus disse Eu estou angustiado, eu sei o que vai acontecer Eu sei que está chegando o um momento Em que eu serei crucificado então vamos ler Lucas 22, versículo 44. Estando angustiado, começa o texto assim, ele orou ainda mais intensamente, Jesus, orando mais intensamente, e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Vou fazer um parênteses aqui, você consegue imaginar a angústia de um homem que chorava e suava sangue, nós às vezes choramos com vontade. Tem gente que vem no culto e chora quietinho, chora, se esconde na máscara, vai, assim, chora assim, só um pouquinho, sabe? Chora só devagarzinho. Em momentos de angústia, no nosso quarto, quando a gente se tranca, a gente chora que nem criança, sabe que o ranho cai dentro da boca? É nojento, eu sei. Mas a gente chora mesmo com vontade, porque a gente está angustiado, porque está doendo. E Jesus ele estava num momento tão intenso da, da, da angústia dele, como homem, como ser humano, passando por uma prova, que ele chorou sangue, cara entende aqui a situação, quando se levantou da oração ele voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, aqueles que eram amigos dele, os próximos de Jesus, eles estavam dormindo dominados pela tristeza eles não estavam dormindo porque eles negligenciaram a Jesus, eles estavam dormindo porque eles estavam com medo eles estavam tristes, eles estavam acuados, eles amavam a Jesus eles já tinham demonstrado que eles amavam a Jesus, só que no momento de tristeza, ao invés deles orarem como Jesus tinha pedido para eles eles se cruzaram os braços e dormiram quem já passou por isso? no momento de extrema tristeza, parecia que não tinha forças nos braços eu já passei por isso, amém? Não tinha mais força, não tinha força para levantar Eu não queria fazer mais nada Pode-se dizer que eles se entregaram aqui de uma certa forma a uma depressão Que veio e os roubou de forma muito rápida Por que estão dormindo? Perguntou-lhes Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação Jesus nos diz hoje isso Por que vocês estão dormindo? Por que vocês estão parados? Por Levantem-se, orem para que não caiam em tentação As coisas estão difíceis, sim, estão difíceis É um momento complicado, sim Mas levantem-se, orem para que não caiam em tentação Amém? Jesus nos ensinou isso, Jesus avisou E sempre que Jesus avisa, se você faz parte dessa igreja Se você é um filho espiritual dessa casa Você sabe, eu sempre prego sobre isso Se Jesus nos avisa que algo vai acontecer É porque vai acontecer, amém? Sempre quando Deus fala algo, no exemplo de Caim, que nós lemos recentemente. Caim, cuidado! Se você não se cuidar, o mal está à sua porta. O que Caim fez? Matou o irmão. Ele não teve cuidado. Jesus falou aqui, cuidado, levantem-se, orem, não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, enquanto Jesus ainda ministrava com seus discípulos, apareceu uma multidão conduzida por Judas. E aí você já está entendendo o que vai acontecer. Que era um dos doze, um dos doze apóstolos. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou. Esse é o texto mais triste, pra, na minha opinião. Aqui. E Jesus perguntou para Judas. Judas, é com um beijo que você está traindo o filho do homem? entende a aflição de Jesus ali naquele momento, entende a aflição do Senhor, ele estava chorando sangue, de tanto que estava doendo na alma dele, de tanto que aquele momento estava tomando dele espiritualmente, naturalmente, em todas as formas, ele estava extremamente envolvido com aquilo, aí vem Judas, que era um dos doze, que era um dos próximos, que andou com Jesus, que viu os milagres, que viu a glória de Deus, e trai ele com um beijo no rosto. Por que com um beijo no rosto? Ele falou para o exército dos fariseus. Ele falou assim, o homem com quem eu saudar com um beijo no rosto, esse vocês devem prender. Isso aconteceu um pouco antes, um capítulo antes. E aí Jesus, indignado, com toda a razão de estar indignado, Judas, é com um beijo que você vai me trair? Qual era o contexto aqui? Jesus estava no Getsêmenes orando para Deus porque ele sabia que chegou a hora dele ser crucificado. A carne dele estava angustiada. A natureza humana, a natureza como homem, que Lucas estava tentando, tentando ilustrar aqui, estava no seu limite. Mas ele estava ciente da sua missão para com Deus. Jesus, apesar de tudo, não tinha perdido o foco. Porque a oração que Jesus faz um pouco antes é, Senhor, afasta de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso. Está doendo, eu não estou afim de passar por isso. Mas seja feita a sua vontade e não a minha. Quem pode orar isso com sinceridade? Seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus, está uma bagunça na minha vida. Está um caos aqui, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Eu vou cumprir minha missão. Deus está difícil, está doendo, está machucando, mas seja feita a sua vontade, não a minha. Eu vou seguir, eu vou continuar, mesmo com dor, mesmo com medo, mesmo entristecido, eu vou seguir adiante porque tem um propósito. Porque quando eu chegar lá do outro lado, a glória vai vir, a salvação vai vir, o amor de Deus vai me tocar. É só um momento. Se você está passando por uma situação difícil hoje, entenda que situações difíceis acabam. Momentos de chuva passam e aí o sol nasce. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem pode dizer amém por isso? Até aí, tudo isso é muito delicado e muito triste de se tratar. Mas o aspecto de sentimento de tristeza humano Aparece nesse versículo 48 Judas É com um beijo que você trai o filho do homem Vou te explicar uma outra coisa para contextualizar aqui E piorar talvez um pouco mais a situação Os cristãos eles se cumprimentavam com um beijo no rosto Não era comum De todo mundo Não era algo que todos faziam naquela época Era algo que vinha Dos cristãos que criam em Jesus, que viviam com Jesus aqueles que caminhavam de verdade na minha família, desde criança fui criado nesse costume cumprimentar o meu pai com um beijo no rosto cumprimentar o meu avô com um beijo no rosto isso significa, eu te amo eu te honro e eu te respeito toda vez que eu chego até o meu pai, que é vivo ainda graças a Deus por isso dou um beijo nele e falo assim, pai é, eu, eu não preciso dizer pra ele mas eu chegar para ele, dar um abraço, dar um beijo no rosto dele, eu estou dizendo, pai, eu te amo, eu te honro, eu te respeito. É isso com que o beijo no rosto deve significar. Eu sou íntimo do meu pai, do meu pai. Eu sou íntimo do meu irmão, dos meus próximos. Um beijo no rosto sela a nossa amizade. Em 1 Tessalonicenses, na carta para os Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26, Paulo está instruindo a igreja. Ele fala assim, Saudem todos os irmãos com ósculo santo, ou com um beijo santo, em outras versões. Se cumprimentem desta forma. Esse ósculo santo, esse beijo santo é o cumprimento secreto dos cristãos. Lembra quando você era criança, quando você tinha um toque de mão secreto com seus amigos? Se você não teve um, você não teve infância. Entendeu? Essa era a forma deles se identificarem. O beijo no rosto era a forma de dizer assim, eu sou igual a você. Eu creio no mesmo Deus que você crê. Eu tô junto com você. Entendeu como a dor do, do que Judas fez é muito pior agora? Parece que ficou pior, né? Tava ruim, agora parece que piorou. Foi um sinal que era para ser usado por amor. O beijo era para representar o amor, era para representar a irmandade, mas foi usado para trair. Foi usado para ser retirado daquela aliança que eles tinham. E na carne, a gente devia estar tá furioso agora. Se eu tivesse no lugar de Jesus, eu ia estar tá furioso. Talvez o velho homem ia tentar se levantar das profundezas e eu ia querer já usar tudo que eu aprendi nas minhas aulas de jiu-jitsu Já dava uma queda no cara e caia para cima Porque naturalmente a nossa carne vai gritar Naturalmente o nosso homem vai, não vai aceitar aquilo de forma agressiva A reação dos discípulos que estavam com Jesus, embora dormissem, ela foi agressiva Olha o que o texto continua dizendo, se você tiver aberto aí acompanha comigo, senão já vou ler aqui, Lucas 22, 49, ao verem isso, ao verem o que acontecia, os que estavam com Jesus disseram, Senhor, atacaremos com espadas, vamos devolver na espadada, vamos matar esses caras agora, e um deles feriu o servo do sumo sacerdote, o líder ali do exército, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, Basta! Tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo. Estou chefiando agora alguma rebelião para que vocês tenham vindo para mim com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a sua mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Jesus ele confrontou não os homens que vieram. Ele não estava contra aqueles homens, aqueles soldados. Ele estava contra as trevas. Ele não culpava os homens pelo que os homens estavam fazendo. Mas ele sabia que a guerra dele não seria vencido na espada contra aqueles homens. Porque a guerra era celestial. A guerra não é aqui, contra carne e sangue, a guerra é celestial, amém? A guerra é nos céus. E aí Mateus, ele vai escrever sobre os mesmos acontecimentos, ele acrescenta uma coisa, Mateus 26, 52, falando da mesma situação, do mesmo texto. Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que impunham uma espada, pela espada morrerão. Aqueles que vivem pela espada, pela espada morrerão. Aqueles que vivem de vingança, pela vingança morrerão. Amém? Quem está aqui? Aqueles que vivem brigando uns com os outros, pela briga também morrerão. Pela briga também serão destruídos. Aqueles que devolvem na mesma moeda, pela mesma moeda também serão destruídos. Amém? Basta com as atitudes agressivas de vingança. Basta! Basta com as atitudes de maldade Basta com as atitudes de destruição De relacionamentos Judas usou um beijo Que foi uma traição Nós já concordamos Que foi ali é, Fora de todo padrão Fora de todo limite humano E aí Pedro já puxou a espada Por quê? Porque Pedro Ele foi avisado a Jesus Não foi avisado? Orem para que vocês não caiam em tentação Calma, filho Orem para que vocês não caiam em tentação Orem para que nada aconteça Não deu tempo deles orarem Eles perderam a hora O tempo está chegando, amém? As tentações estão vindo Cada momento que passa, o mundo está mais complicado Orem agora Orem nesse momento não perca a oportunidade Não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor não perca, um, não perca um culto se possível for Se você não estiver trabalhando Se você não estiver envolvido em algo que realmente seja importante Não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor Porque pode ser tarde demais para você Quando a tentação vier Pode ser difícil demais Quando as coisas acontecerem Jesus avisou Cara, vocês estão dormindo quando vocês deveriam estar orando e aí, nesse momento, já era tarde demais para eles começarem uma oração de santificação. Porque Judas veio, traiu a Jesus, Pedro puxou a espada, arrancou a orelha. Aconteceu tudo muito rápido. Porque para dar errado é rapidão, né? Para dar errado, cara, para acontecer um acidente, é blum. tudo acontece com uma vez e você nem percebeu o que aconteceu. Vigiem, orem, prestem atenção. Entenda uma coisa, você não é um número, você não é um número, você não é um recurso, você é uma pessoa, você é amado, você é filho de Deus. As trevas vão tentar te menosprezar, as trevas, as trevas vão dizer que você é só mais uma pessoa, em só mais uma cadeira, em só mais uma igreja, mas você é filho de Deus. A sua oração, ela tem poder. As suas atitudes, ela tem poder nas regiões celestiais. Aquilo que está dentro de você é muito mais importante para Deus. As pessoas podem te rejeitar. Todos ao seu redor podem dizer que você não é nada, que você é um lixo desse mundo. Mas Deus te trata como um filho. Deus te trata com todo amor no coração dele. Não existe... Nada que você possa fazer Que vai fazer com que Deus te ame mais Você é extremamente amado por Deus Porque Pedro reagiu De uma forma diferente Da de Jesus Jesus ele viu que aquele homem Tinha sua orelha cortada E ele curou o homem que estava prendendo ele Entendeu o que aconteceu? Aquele homem estava chefiando o exército Malco Era o nome dele e ele ia prender Jesus... Ele estava ele lá... Em uma das pessoas que torturariam a Jesus... Que colocariam Jesus preso na cruz... Essa era a responsabilidade daquele homem... E Jesus curou ele... Você está entendendo o tamanho do amor de Jesus... Por cada uma das vidas... Por cada uma das pessoas... Pedro estava desconectado... Enquanto Jesus orava... Ele dormia de tristeza... Dormia de medo... E a sua resposta foi agressiva Deus não quer te ver com medo Deus quer te ver restaurado Alegre Satisfeito Esse é o tempo de, de apesar de muita luta É um tempo de muitas bênçãos É o tempo de muitas coisas Nas regiões celestiais sendo liberadas É o tempo que muitas vidas Estão encontrando uma nova oportunidade de emprego Uma nova forma de viver uma restauração para a sua família Apesar de tudo ruim estar acontecendo lá fora Dentro da sua casa Ninguém pode tocar Porque aonde você consagra ao Senhor É do Senhor 1 João 4, versículo 18 Não precisa abrir, a gente ganha um tempo aqui Eu lendo No amor, não há medo Pelo contrário O perfeito amor Expulsa todo medo porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem ama ao seu irmão, a quem vê, e não ama a Deus, a quem não pode ver. Nós queremos no agir invisível de Deus, amém? Só que se nós vemos as pessoas e não amamos, como nós podemos dizer que nós amamos a Deus a quem nós não vemos? Alguns têm visão aberta, alguns têm acesso ao, ao celestial, ao sobrenatural, um dom de Deus. E aí eles podem ver a Deus, mas a maioria esmagadora da igreja talvez nunca enxergue a Deus até que Ele volte nos olhos. Amém? Mas nós sabemos e nós cremos que Ele age nos nossos corações. Olha a forma que Jesus nos ama. Olha a forma que Jesus te quer. Imite essas atitudes de amor. Quanta maldade houve em algo feito para demonstrar amor. E aí agora vamos trazer para o mais natural aqui. Quanta maldade há no coração de um homem que trai a sua esposa com algo que foi feito para o casal, para o casal casado, amém? Você já entendeu o que eu quero dizer, eu preciso entrar em detalhes, não gosto de falar sobre isso, um ataque direto aos seus sentimentos, de uma pessoa próxima, Judas optou por não receber o perdão sobre a vida dele, tá bom? Ele optou tirar a sua própria vida, tá mas isso não quer dizer que Cristo deixou de morrer por ele também. Assim como não quer dizer que nós não devemos perdoar as pessoas que causam algo contra a nossa vida. Que traem a nossa confiança com mentiras, com palavras. Que enquanto dizem estamos juntos, mas caminham para outro lado. Não estou falando só de relacionamentos amorosos. Às vezes você foi criado num lar em que a sua confiança foi traída diariamente pelos seus pais. Às vezes os seus irmãos, que nasceram da mesma mãe, que, nas... que cresceram junto com você, traíram a sua confiança. Isso não quer dizer que Jesus deixou de morrer por essas vidas também, amém? Assim como Jesus morreu por nós, Ele morreu por todos. Ele se arrependendo ou não O fato das pessoas não buscarem a Jesus Não se arrependerem da sua falta, das suas falhas Não torna nossa atitude de perdão Menos valiosa Jesus optou por perdoar Nós precisamos imitar a atitude de Jesus E agora você pegou no negócio sério né? Porque perdão é difícil Quem acha fácil perdoar? Levanta a mão aí Ninguém dá com a mão levantada cara. Não é fácil perdoar Eu também não acho que seja fácil o que o Espírito Santo nos propõe nem sempre é tão fácil Mas não quer dizer que é impossível Nem muito menos Que Ele não vai estar lá com a gente Segurando a nossa mão enquanto nós fazemos isso Entenda que o perdão Ele não é para o próximo Eu não perdoo alguém Para que essa outra pessoa esteja bem Eu perdoo alguém Para que eu esteja bem O perdão é para mim não é pro próximo. Eu libero para o próximo. Eu perdoo o próximo. Eu libero a vida dele para que ele seja feliz, para que faça o que ele quiser. Só que eu me torno livre quando eu perdoo. A figura bíblica de perdão é um homem segurando no pescoço do outro. Quando alguém tem uma dívida contra o outro, tem um homem segurando o pescoço do outro. Praticamente dizendo, paga o que você me deve. E o perdão Ele é o simbolismo desse homem Soltando o pescoço do outro Ele está livre para fazer o que ele quiser E você não está mais preso A essa pessoa Porque enquanto você segura o pescoço de alguém Você está preso a essa pessoa Você entende? Enquanto você não perdoa A sua vida está presa à vida daquela pessoa Os seus sentimentos também estão segurando o pescoço daquela pessoa então enquanto ela não for feliz você não vai ser feliz ou agindo na inveja enquanto a outra pessoa não for infeliz você nunca terá alegria se você guarda sentimentos de vingança sentimentos de falta de perdão a sua alegria estará dependente da vida do outro você está entendendo o que eu quero dizer? é pesado, eu sei é difícil, eu sei Passei por isso, vivi isso Não te proponho algo aqui Que eu nunca tenha passado Nós temos muito, muito, muitos momentos para falar sobre isso nas nossas reuniões do NV Tá bom? No Nova Vida Mas eu vou falar um pouco sobre dependência emocional Quantas vidas hoje vivem ligadas Emocionalmente a outras pessoas Mas não de uma forma saudável um casamento sadio Em que o marido e a mulher estão ligados emocionalmente é, E eles têm vivido algo Isso tem levado eles a serem pessoas melhores É extremamente importante A primeira coisa que eu quero te dizer Ligar-se emocionalmente a outras pessoas Não é algo ruim, tá bom? Eu estou extremamente ligado emocionalmente A minha esposa, ao meu filho E isso é bom pra nós porque nós o fazemos na presença de Deus, amém? Então, já tirando isso da nossa frente, nós podemos entrar na parte ruim. É uma bênção estar ligado às pessoas que querem o nosso bem, pais que te amam, um marido que te ama, uma esposa que te ama, que são fiéis, amigos que são fiéis a Deus, que te levam a lugares mais próximos do Senhor. Tudo isso é maravilhoso e nós devemos prezar por esses relacionamentos e guardar com todas as forças. Apesar da gente ter umas brigas às vezes, nós somos seres humanos. Porque a gente está muito junto, às vezes sai as né? É normal. Mas nós devemos prezar por esses relacionamentos. O ponto que eu quero abordar é a dependência emocional nos relacionamentos que nós sabemos que são tóxicos. E nós estamos dependentes deles. Um relacionamento destrutivo para o nosso lar Paz abusivos, seja qual for a esfera do abuso Relacionamentos abusivos Que são mais sustentados por ameaças Do que por um desejo verdadeiro de estarem juntos Por que, que as pessoas é, Abusam emocionalmente de outras pessoas, tá bom? Por que, que elas xingam, brigam, batem E entram na mente da pessoa? Porque são inseguros porque tem medo de perder E por medo de perder Machucam a ponto da pessoa se tornar dependente delas Em algum momento das nossas vidas Todos nós Nos tornamos dependentes de relacionamentos tóxicos Em algum momento da nossa vida algum, Todos nós já tivemos relacionamentos tóxicos Seja por um pouco tempo da nossa vida Ou seja por um longo período Ninguém sai ileso dessa aprovação, amém? Quando são pessoas que nós já sabemos que tem um problema, as nossas defesas levantam e nós não deixamos nos abrir tão facilmente. Só que quem que pode te trair? Aquele em quem você não conhece, que você não confia ou aquele que está próximo de você? Aquele que não está próximo de você não pode te trair, Entendeu? Eu não posso trair uma mulher que eu não conheço Porque eu não tenho um relacionamento com ela Já a minha esposa Eu tenho essa autoridade né? E que Deus nos livre de nunca viver isso Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre dessa, De cair em tentações Porque as tentações também vêm Amém? Nós temos que estar com os olhos bem abertos Para cortar na raiz Pessoas envolvidas emocionalmente entregam para o próximo o seu coração. Jesus nos ensina realmente que o marido deve dar a sua vida pela sua esposa. Jesus nos ensina isso. O marido deve dar a sua vida pela sua esposa. E que a esposa deve corresponder. Isso é bíblico. Isso é vontade de Deus. A gente tem que estar unido. Mas de forma nenhuma essa mensagem serve para você se entregar menos nos seus relacionamentos mas para que você tome cuidado com aqueles relacionamentos em que você está inserido. Algumas vidas hoje, nessa noite, você precisa perdoar e desligar a sua alma dessas vidas. Ah, então quer dizer que eu tenho que me separar? Eu tenho que acabar meu casamento? Não, calma. Isso não é vontade de Deus, amém? É, separação, divórcio não é vontade de Deus mas a gente tem que buscar um relacionamento santo Eu já vou chegar lá sua alegria está diretamente ligada a um relacionamento abusivo? questione-se isso ou a sua alegria está em Deus? porque se a sua alegria depende de relacionamentos você terá altos e baixos porque pessoas têm altos e baixos. <risos> Muitos são inconstantes em seu sentimento de fé. Você pode abrir sua Bíblia em Tiago 1, versículo 5? Tiago 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. E alguém que tem mente dividida é está instável em tudo que faz. Se você tem falta de sabedoria quanto aos seus relacionamentos, peça a Deus. Isso serve para todas as esferas, tá bom? A sabedoria de Deus. Peça a Deus. Se você sente falta de sabedoria para algo, peça a Deus que ele vai te dar. Se você não consegue identificar o relacionamento na sua vida que de alguma forma é abusivo emocionalmente para você... Que machuca a sua alma Peça ao Senhor Ele te instruirá Ele te ensinará Mas não seja você Como a onda do mar Que vai e volta Vai e volta É alegre, é triste É alegre, é triste Você não pode viver dessa forma Seja bem resolvido Espiritualmente e sentimentalmente Para isso é necessário Perdoar Deus quer amadurecer todos os seus relacionamentos no amor de Jesus. Deus quer te ensinar a se relacionar com as pessoas de forma correta. Ah, se meu pai, ele tem um relacionamento difícil comigo, se eu não me dou bem com meu pai, quer dizer que eu nunca mais tenho que ver meu pai? Não. Perdoe ele por tudo que ele fez. Ore pela vida dele. E no tempo correto, Deus vai abençoar vocês com um novo relacionamento. Amém? Quem crê nisso? Ah, eu tive relacionamentos quebrados com outras pessoas. Minha mãe, meus irmãos. Perdoe. Libere perdão. Se for necessário, se você tiver errado, vai até essa pessoa e fala assim, olha, eu errei. Me perdoe. E deixa Deus criar um relacionamento novo. Deus ele não vai remendar algo quebrado. Deus não vai remendar seu casamento. Deus ele vai te dar um novo casamento com a mesma pessoa mas um novo casamento. E Ele vai levantar vocês numa nova estrutura, que é a estrutura da Palavra de Deus. Se você não é casado no papel ou na igreja, pense no relacionamento que você está. Porque se você não é casado, você gostaria de se casar com essa pessoa? Se você ainda não firmou um relacionamento, uma aliança com Deus... Será que você deveria estar com essa pessoa? Coloque isso diante do altar do Senhor. É Ele que vai te falar. Talvez essa resposta não venha tão rápido. Mas se for essa pessoa que é para que você esteja junto, que é para que você realmente case, Deus vai te dar um novo relacionamento. Isso é para aqueles que creem, isso é para aqueles que pedem. Nada é impossível para Deus. Você olha para o seu relacionamento hoje e fala, meu, que bagunça que eu estou. Talvez as coisas não tenham começado bem Mas elas podem se converter Todas para a glória de Deus Deus pode mudar tudo E te levar para a presença dEle Para que você tenha um relacionamento satisfatório Um relacionamento bíblico Um casamento segundo a vontade de Deus Amém? Se você está casado há mais tempo E entende que isso é bom Que o seu casamento é bom Que Deus está te abençoando Ore pelo seu casamento, não para Tá bom? Continua porque as tentações vão vir, as coisas, as dificuldades, elas vão vir. Até quando eu preciso orar pelo meu casamento? Até você morrer. Até o último dia que você estiver respirando. Porque isso é vontade de Deus. Isso é manter a chama do seu casamento acesa. Muitos pais, você escuta, né? Que muitos pais se separam logo após que os seus filhos saem da sua casa. Que eles se casam, que eles vão morar em outro lugar morar em outra cidade talvez e aí os pais se separam ah, acabou o amor? não é porque acabou naquele momento eles já não estavam já tendo a manutenção do seu casamento os pais estavam juntos só para que os, os filhos tivessem pais juntos e aí depois se separaram eles precisam estar juntos na presença de Deus no fundamento que é Cristo sem Cristo nós não temos nada Deus quer amadurecer todos os seus relacionamentos. Amém? Isso não serve só para os relacionamentos amorosos. É porque a gente pensa relacionamento e a gente já pensa logo na pessoa que é nosso maior parceiro. Nosso marido, nossa esposa, nossa namorada, nossa namorada, nosso noivo, nossa noiva. Falou de relacionamento, a gente pensa logo nessa pessoa do nosso lado. Mas Jesus quer tratar todas as esferas de relacionamento. O seu trabalho, as suas amizades, as pessoas ao seu redor. Seus pais, seus irmãos, seus filhos. Amém? A total dependência de Deus é o caminho verdadeiro para felicidade e satisfação. Estar conectado com Deus é a sua satisfação. Por que eu sempre comento? Encontre alguém que ama mais a Deus do que você. Porque A sua satisfação tem que estar em Deus. Antes de você entrar em um relacionamento, você tem, você tem que estar completo com Deus. Você tem que estar satisfeito sozinho em Deus. E aí sim você está, pre, estará preparado para entrar no relacionamento. Para entrar numa vida a dois. Que não será só a dois. Será a três. Você, o seu marido, a sua esposa e Deus. E Jesus com vocês. Levando vocês a terem uma vida satisfatória. Então às vezes é necessário a gente dar um passo atrás... Se santificar Cuidar do nosso coração Cuidar da nossa vida E depois voltar a se relacionar Amém? Vocês me entendem? Vou dar um exemplo Eu tenho muitos amigos Que eu gostaria que estivessem na presença de Deus Quando eu me converti Eu precisei me afastar um pouco deles Me santificar para voltar a ter um relacionamento com eles que não fosse mais tóxico para mim. Você sabe o que os seus amigos faziam? Ou fazem? Você sabe o que você fazia também quando você estava na, na doideira com os seus amigos? Tem que dar um passo para trás, pensar nas atitudes, se restabelecer com Deus e aí sim, agora eu tô forte o suficiente para não cair em tentação. Amém. você não é um coitado preciso dizer isso de novo você não é um coitado você é filho de Deus você é filha de Deus Deus te ama Deus se importa com você Deus deseja te ver bem te ver feliz, te ver satisfeito você não precisa ficar mendigando em pessoas aquilo que, te deu, que Deus deu pra você é de graça eu não preciso ficar mendigando para pessoas, por amor, por carinho, por ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, faz um cafuné na minha cabeça. Você não precisa mendigar para as pessoas aquilo que Deus te dá gratuitamente. Deus te ama, Deus deseja te ver bem, te ver satisfeito. A traição se apresenta de algumas formas. Pode ser adultério em si mesmo, pode ser uma traição da sua confiança, dos seus sentimentos, da sua amizade. E convenhamos que não é um sentimento fácil de lidar. Efésios 4, 32, eu já estou chegando no final, tá bom? Sejam bondosos e compassivos para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. A palavra grega para perdão aqui é charisomai. Não sei se essa pronúncia está certa, é assim que escreve. Ela tem um significado amplo do que é um perdão. Ela significa uma atitude confortável e agradável. Fazer um favor, se mostrar generoso, bondoso, benevolente, dando de graça, perdoando na raiz entregando algo ter cuidado de alguém de forma graciosa e restaurar a alguém no sentido aqui de confortável e agradável, não é sobre o que é perdão mas é quando o perdão é realizado entende? quando o perdão é realizado quando eu tenho uma atitude de perdoar, porque perdão não é um sentimento, é uma atitude quando eu tenho uma atitude de perdoar, eu torno a situação confortável. Depois que você derruba o muro da... que foi criado por causa da falta de perdão, o muro que foi construído entre duas pessoas, vou dar um exemplo aqui que Deus nos livre disso, também. Eu brigo com o Mário, por exemplo. E aí a gente constrói um muro um com o outro, porque os dois estão bravos um com o outro. Então tem que ter uma atitude de perdão. Alguém tem que ir lá e destruir o muro. Para que a gente possa ter um relacionamento agradável e confortável novamente. Me perdoa, irmão. <risos> Fazendo um favor. É o mesmo sentimento de fazer um favor, de entregar algo, de dar um presente. Se mostrar generoso, se mostrar. Bondoso, benevolente Dando de graça, perdoando, entregando Tendo cuidado de alguém o Perdão também é ter cuidado da outra vida Da outra pessoa Ah, mas eu tô muito bravo, pastor Você não sabe o que essa pessoa me fez Talvez eu não saiba Mas a gente sabe o que, Jesus, o que fizeram para Jesus E Jesus mesmo assim perdoou Jesus mesmo assim abriu o coração dele Essa palavra sempre é usada no contexto de requerer graça Requerer sacrifício de quem perdoa Podemos dizer que essa palavra, perdão, charizomai É quando a gente aplica a graça divina sobre a vida de alguém Quer ser parecido com Jesus? Quer ser uma cópia viva de Jesus? Viva em atitudes de perdão Vivem atitudes que você libera as outras pessoas. Seja feliz, cara. E aí você, tira a sua, você desliga a sua alma da alma dela cara, e você vai ser feliz também. Entende? Não que você vai se desligar de um relacionamento completo, você nunca mais vai falar com essa pessoa. Só que a sua alegria não vai ser mais dependente dessa pessoa. Eu amo a minha esposa, amém? Ela tá aqui. posso nem falar o contrário, né? Brincadeira eu amo a minha esposa, ela sabe disso eu amo ela com atitudes de amor mas a minha alegria, a minha felicidade não está baseada no nosso relacionamento, a minha felicidade está baseada em Deus, e porque eu sou feliz com Deus eu posso fazê-la feliz entende? eu não sugo dela a minha alegria eu entrego a alegria quando o casal entende isso a felicidade está instaurada dentro do mar. Não estou falando coisas bonitas só porque a minha esposa está aqui. É verdade. A gente demorou para aprender isso. Mas a gente vive. Ah, vocês nunca brigaram? A gente brigou, cara. A gente é ser humano que nem vocês. Já saiu as países em casa? A <risos> Depois eu conto essa história. <risos> o Marão sempre lembra da, da história que eu contei. Depois eu conto essa história, só pra te ganhar um tempo aqui. Não abandone os seus sonhos. Não abandone os seus propósitos. Não abandone as coisas que você quer fazer. Porque pessoas têm sido limite na sua vida. Porque pessoas dizem que você não pode. Porque pessoas estão tentando te parar. Não abandone os sonhos de Deus na sua vida. Por causa de uma traição, por causa de uma falta de confiança. Ela faz parte do amadurecimento do nosso caráter. Siga em frente, busque reconciliação. Não abandone familiares, não abandone casamentos devido às, às dificuldades. Deus sempre honra a sua obediência. Ah, e se a pessoa não quiser mudar? Aí você vai precisar se afastar dessa pessoa. Porque a mudança requer dos dois lados. Só que talvez a outra pessoa não esteja ouvindo essa palavra hoje, isso tem que começar por você. Você está aqui, você está ouvindo a palavra de Deus, você deseja a vontade de Deus, Deus quer falar com você. Então começa por você, pelas suas atitudes, pelas suas orações, amém? Às vezes a gente vai para a igreja, independente do assunto, e a gente pensa assim, ah, como eu queria que tipo, tal pessoa estivesse lá, como eu queria que meu pai ouvisse isso, minha mãe ouvisse isso. Ah, como eu queria que meu irmão Meus amigos Ai, essa palavra é pra tal pessoa Não necessariamente Essa palavra é pra você hoje Se você tá aqui Deus quer falar com você Se outra pessoa não tá aqui O momento de Deus tratar o coração dessa vida vai chegar também Porque Deus ama a todos de forma igual Deus quer que todos sejam santificados De forma igual O perdão É pra você Não é pro próximo Amém? Vocês já entenderam isso? Em breve eu vou ministrar mais sobre perdão a gente se aprofundar em todas as características do perdão, tá bom? Mas por enquanto Fiquem com esse pensamento sobre a sua mente É algo que você precisa fazer para estar bem Não é um sentimento Tem gente que fala assim Ah, quando eu me sentir bem eu vou perdoar Não é só falar que eu te perdoo É agir perdoando Também não é esquecer Perdoar não é esquecer ah, eu esqueci, eu nem lembro mais o que aconteceu. Mas ainda dói. A dor tá lá. Isso não é perdão. Quando você perdoa, você arranca a dor. Você arranca a raiz de amargura que fica com os problemas. Você desfaz todos os votos de tolo feito no momento da ira. Quem nunca, né? Nunca mais vou confiar nessa pessoa, nunca mais vou falar com ele, nunca mais o que. ah, não aguento mais, morreu pra mim no dia seguinte tá junto. Voto de tolo, né? Você faz um voto, Deus ouviu o que você falou, mas na verdade você nunca teve a intenção de cumprir. Amém? Tá o perdão também não é um conselho. Aí entra uma parte mais difícil. Deus não te aconselha a perdoar Deus te ordena Perdoar Entenda uma coisa Se você Não perdoa Toda vez que você vai orar O Pai Nosso Você está orando a sua própria condenação Olha que pesado isso Falando um sorriso no rosto Mas eu sei que é pesado Porque a gente ora assim Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos quem nos tem ofendido, aí Deus escuta a sua oração. Ah, o Henrique está orando, perdoa as nossas dívidas como ele tem perdoado, que é o que eu falei: Jesus, me perdoa aí o que eu errei, e... porque eu estou perdoando. Você está vendo que eu estou perdoando, Jesus? E aí Deus fala assim: ó, Não está perdoando, também não vou perdoar. Entendeu? É pesado A gente tem que perdoar É uma ordenança É mandamento Ele nos perdoou É difícil? Sim, é difícil Não necessariamente após o perdão Os dois que... Duas pessoas que tinham um relacionamento tóxico Que viviam juntos vão continuar vivendo juntos A Mós 3.3 diz Porventura andam, andarão dois juntos se não estiverem de acordo Deus ele pode restaurar todas as coisas, mas depende da mudança de ambos. Se você quiser, se você orar, Deus vai fazer. Amém? Se você tiver fé, Deus vai mudar. O que você precisa é executar o perdão sobre você mesmo hoje. O perdão está disponível para você. Você precisa perdoar desligando a sua alma da ferida que te foi causada. Você precisa desvincular a maldade que atingiu a sua alma... Que dói toda vez que você lembra da situação... Que dói toda vez que você vai para algum lugar... Que dói toda vez que você ouve um nome... Que dói toda vez que, que algo acontece sobre você... Que é parecido com aquilo que aconteceu... Porque a sua alma está machucada... Se você quebrou um osso no seu corpo... Até que o osso calcifique... Você vai sentir dores, você vai sentir incômodos. Eu quebrei a minha clavícula uma vez, caindo de skate. Eu fiquei alguns meses com esse braço travado, porque não tem como você engessar essa parte. Eu fiquei com esse braço aqui, que ficou até mais fino do que o outro. Você comparava um braço com o outro, e esse braço era fino. Porque eu fiquei quase três meses com a tipóia aqui, tudo amarrado. E doía, todo dia doía. Todo dia lembrava dessa dor, se alguém esbarrava no meu braço, oh! já vi aquele urro de dentro da alma de dor, porque eu estava machucado. Se você já quebrou algum osso, você sabe o que eu estou dizendo. Quanto mais na nossa alma, é uma dor na alma, uma facada na sua alma e está sangrando. Qual é a forma da gente curar a alma? Fazer a sutura necessária, fazer o curativo necessário, perdoando. Se desligando emocionalmente, entregando todos esses sentimentos que nos machucam nas mãos de Jesus. Ó Jesus, está doendo pra caramba, tá machucado, mas eu coloco nas tuas mãos, me cura. Através do perdão Jesus nos cura. Quem aqui reage... Não precisa levantar a mão, tá bom? <risos> precisa entregar. Quem aqui reage sem pensar? Fala sem pensar, muitas vezes de forma agressiva, sem racionalidade nenhuma. Que nem Pedro, puxou a espada e... Plau, cortou a orelha. Isso quer dizer que tem muita alma machucada aí se você age dessa forma. Jesus é uma fonte inesgotável de todas as coisas. Se a sua confiança não estiver em Deus, as suas reações serão como a de Pedro: agressivo, sanguíneo, explosivo. Esse era Pedro quando ele havia se convertido, nos primeiros anos da sua caminhada. Só que a gente sabe quem Pedro se tornou depois que o Espírito Santo começou a habitar nele de forma completa. Ele virou um grande homem de Deus, que hoje nós nos espelhamos nas atitudes dele. Mas ele teve que mudar suas atitudes. Ele teve que deixar Jesus curar o coração dele. Deixa Jesus curar a sua alma. A sua reatividade devido a muito apanhar e a não revidar espiritualmente falando. Feridas estão abertas dentro do seu coração. Que somente Jesus pode curar. Jesus pode curar através do entendimento do perdão. Deixa Jesus curar as feridas na sua alma. Jesus agiu de forma gentil. Apesar da imensa tristeza naquele momento, qual foi a chave de Jesus para curar a orelha do cara que queria prender ele? Né? Para agir de forma tão amorosa, tão gentil, tão agradável. Que não era só naquele momento que ele agiu daquela forma, ele sempre vivia dessa forma. Jesus era manso e humilde de coração, bondoso, gentil. Levantem-se, orem para que não caiam em tentação. O mesmo conselho que ele deu para Pedro era o que ele vivia. Esse é o conselho para nós: Perdoem, levantem-se, orem, e não caiam em tentação. Orar é depositar confiança em Deus. Depositar tudo no altar de Deus. Ele é quem sabe. Ele é quem te cuida. Ele é o seu Pai. Amém? vamos fechar os nossos olhos, abaixar nossa cabeça Tiago 4,7 diz assim portanto submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vós se submetam à glória de Deus se submetam ao agir de Deus se submetam à vontade de Deus Deixa ele fazer um milagre na sua vida. Eu sei que a proposta dessa mensagem é dura. A proposta dessa mensagem talvez seja algo que você vai demorar meses para concluir. Meses para chegar na maturidade suficiente para tomar as atitudes necessárias a serem tomadas. Mas deixa essa semente ser plantada no seu coração. É necessário perdoar. É necessário viver, viver de forma agradável. Nós vamos adorar o Senhor. E nesse momento eu não quero te conduzir nessa oração. Mas eu quero que você ore. Perdoando aqueles que têm te machucado. Eu quero que você ore. Desligando a sua alma... Fala isso para Jesus... Fala Jesus... Eu perdoo tal pessoa... Eu desligo a minha alma... Eu desligo as minhas emoções... Da vida dessa pessoa... E eu as ligo no seu altar... Nós vamos adorar o Senhor... E eu te peço... Faça essas suas orações particulares... Quantas pessoas o Senhor te colocar na sua mente... Quantos relacionamentos o Senhor colocar na sua mente... Às vezes não é só uma pessoa, às vezes são várias Vamos adorar o Senhor